0: Ja, guten Abend auch von mir aus. Herzlich willkommen und begrüße an alle Zuhörenden und die Gäste auch hier im Studio ähm, zu der Veranstaltungsreihe gestern im Heute. Ähm, heute zu dem Thema der erzählte Antisemitismus zum Umgang mit antisemitischen Verschwörungserzählungen. Vielleicht vorab nochmal äh, diese Veranstaltungsreihe dreiteilig ist eine Kooperation von der Gedenkstätte Breitenau und der Bildungsstätte Anne Frank hier in Kassel. Wir möchten ähm, uns heute intensiver mit dem Thema antisemitische Verschwörungserzählungen ähm, beschäftigen. Ich möchte aber vorab noch mal kurz für die, die das letzte Mal nicht dabei waren, auf die Auftaktveranstaltung zurückspringen. Äh, da hat der Historiker Michael Sturm ähm, einen Vortrag gehalten über das Thema »Man muss uns jetzt diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten zur Bedeutung von Geschichten im aktuellen Rechtspopulismus«. Und Michael Sturm hat da auch ganz eindrücklich darauf hingewiesen, dass gerade Antisemitismus und Verschwörungserzählungen auch ein Kern der Ideologie von aktuellen Rechtspopulistinnen und Populisten darstellt. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute intensiver beschäftigen. All die, die dies, äh, die erste Sendung verpasst haben, können die auf den üblichen Plattformen als Podcast noch nachhören, also bei Spotify oder auch bei Google Podium in, von der Bildungsstätte Anne Frank. Kommen wir zum heutigen... Thema Umgang mit antisemitischen Verschwörungserzählungen. Ich möchte vorab zu Beginn erstmal unsere beiden Gäste vorstellen und bin sehr froh, zwei ExpertInnen zu diesem Thema gewinnen zu können. Zuerst hier im Studio mit mir Julian Tim. Julian Tim ist Lehrer im Vorbereitungsdienst an der Gustav Stresemann Gymnasium in Bad Wildungen mit den Fächern Philosophie und Deutsch. Er war viele Jahre Lehrbeauftragter in der Didaktik der Philosophie und ist auch Dozent der politischen Bildung. Er hat sich in seiner Dissertation mit dem Thema ähm, Der erzählte Antisemitismus über das Narrativ der jüdischen Weltverschwörung beschäftigt. Hallo Julian. Hallo Maria. Ja, wir wollen zu Beginn. Ähm, die erste halbe Stunde der Sendung wird es um genau dieses Thema Thema gehen im gemeinsamen Gespräch. Wir möchten danach ähm, einen Bogen schießen, schließen zur Bildungsarbeit, nämlich fragen, welche Herausforderungen dieses der Umgang mit Verschwörungsthemen, gerade in der aktuellen Zeit, wo äh, Verschwörungserzählungen ja sehr präsent und virulent auch immer wieder in den Medien ähm, aufkommen oder zu hören sind, äh, uns mit dem Thema Bildungsarbeit beschäftigen. Und dazu möchten wir dann noch Tami Rickert dazu schalten. Tami Rickert, meine Kollegin, aus Frankfurt von der Bildungsstätte Anne Frank. Sie hat Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert, ist seit 2008 Bildungsreferentin in der Bildungsstätte. Und die Schwerpunkte, Themenschwerpunkte sind Entwicklung pädagogischer Konzepte gegen aktuelle Formen von Antisemitismus, Rassismus oder auch gruppenbezogene Menschlichkeit. Außerdem ist sie in, auch in der Beratungsarbeit gegen Antisemitismus tätig. Hallo Tami. Hallo Maria, hallo. Tami ist. Hallo ähm, ähm, genau, Tami ist zugeschaltet übers Telefon heute Abend. Gut, dann möchte ich gerne starten ähm, mit, mit, mit dem Thema von Julian, auch mit seiner, mit seiner Dissertationsthema. Julian, du schreibst in deiner Arbeit, äh, Verschwörungstheorien und Antisemitismus gehen oft Hand in Hand. Und vertrittst die These, dass fast alle Verschwörungstheorien in ihrem Ursprung auf das Narrativ der angeblich jüdischen Weltverschwörung zurückgehen. In deiner Arbeit näherst du dich dem Thema nicht wie üblich von der Soziologie oder aus der Sicht der Politikwissenschaften, oder Geschichtswissenschaften, sondern nein, du betrachtest es aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, eine ganz neue Perspektive, ich glaube eine bisher einzigartige Perspektive und dadurch natürlich auch einen Blickwinkel, der möglicherweise auch ganz neue Erkenntnisse ermöglicht. Ähm, und ich möchte gerne mit dir erstmal mit einer Begriffsdefinition anfangen, dass du uns erstmal erklärst, was ist überhaupt ein Narrativ, was kann man darunter verstehen und was beinhaltet auch ein Narrativ der angeblich jüdischen Weltverschwörung. Julian.
1: Ja, danke Maria. Ähm, eine... Ganz große Frage natürlich gleich zu Anfang. Was sind Narrative? Du hast das ganz richtig zusammengefasst. Ich ähm, versuche Antisemitismus und Verschwörungstheorien ähm, so zu behandeln, ähm, dass sie ja nicht mehr losgelöst voneinander gedacht werden können und das eben über den literaturwissenschaftlichen Wege zu begründen. Das Narrativ ist eigentlich ein Begriff aus der Soziologie, den habe ich mir mal geliehen. Und dort beschreiben Narrative sowas wie große Geschichten. Das heißt jetzt nicht irgendwelche epischen Mythen etc., sondern ähm, Geschichten, äh, Strukturen von Geschichten, die zum Beispiel Werte und Normen transportieren, die auch große Emotionen transportieren und, das ist höchstwahrscheinlich das Wichtigste, die Haltungen oder Zustände legitimieren. Also es sind Legitimationserzählungen und in dem Sinne sinnstiftende Erzählungen. Ich bin darauf gekommen, das literaturwissenschaftlich zu betrachten, eben weil Literaturwissenschaft sich genuin mit Erzählungen beschäftigt. Jetzt könnte man so weit gehen zu sagen, okay, das Feld der Literaturwissenschaft ist die Fiktion, also das Erfundene Antisemitismus ist ja sehr real. Ähm, wie passt das zusammen? Diese Frage, damit habe ich mich jetzt ein paar Jahre beschäftigt und ähm, vielleicht könnten wir nochmal ähm, den Unterschied klar machen zwischen narrativem Wissen und wissenschaftlichem Wissen in diesem Punkt. Narratives Wissen ähm, lebt nämlich von der Selbstlegitimation. Also indem ich immer wieder dieselbe Geschichte erzähle, legitimiert sie sich auch. Einfach durch Wiederholung, während wissenschaftliches Wissen sich stets daran beweisen muss, ob man es tatsächlich auch in der Außenwelt wiederfindet. Also es gibt äh, Experimente, es gibt Argumentationen. Und ähm, dementsprechend hat dieses wissenschaftliche Wissen ein, ähm, ja, ein Handicap gegenüber dem narrativen Wissen, weil narratives Wissen kann sich wesentlich schneller verbreiten und hat auch eine wesentlich weiter zurückreichende Tradition. Wenn wir jetzt uns mal das Beispiel angucken, das Beispiel der jüdischen Weltverschwörung, die ich in meiner Arbeit als eine Metaverschwörungstheorie verschwörungstheorie Beschreibe. Wir können gleich noch mal näher darauf eingehen. Ähm, dann können wir jetzt fragen, was für eine Geschichte erzählt denn die Anti-, äh, die Anti äh, die jüdische Weltverschwörung? Und zwar erzählt sie ähm, die Geschichte vom Kampf gut gegen böse. Das ist eine Geschichte, die wir kennen, ähm, die wir fast auch in jedem Hollywood-Film haben die wir in jeder Geschichte haben, wenn wir mal irgendwo Ärger hatten. Es gibt immer jemanden, der gut ist und jemanden, der böse ist und äh, diese klare Zweiteilung. Diese Geschichte ist sehr alt, urmelalt könnte man sagen, nämlich äh, geht es in diesem Kampf gut gegen böse immer um die Störung der gottgegebenen Ordnung, in Anführungszeichen. Also alles, was die Ordnung oder das, was wir für Ordnung halten, oder das, was wir als Ordnung setzen wollen, das, was das stört, ist das Böse. Und wir, die wir versuchen, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, zu sind die legitimen Verteidiger dieser Ordnung. Bezogen auf die jüdische Weltverschwörung würde das heißen, eine angeblich jüdische Weltverschwörung versucht, die jetzt gegebene Ordnung der Welt zu stören und ähm, versucht die Macht an sich zu reißen, mit äh, meistens amoralischen Mitteln im Geheimen und somit ist das Narrativ der jüdischen Weltverschwörung die Geschichte, wie angeblich Juden versuchen, die Welt zu beherrschen und die Welt unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Ja gut, vielen Dank schon mal für die einführende Erklärung, auch gerade des Begriffes des Narrativs. Ich würde gerne noch eine zweite Frage auch so zu einer Erklärung, weil es gibt einen zweiten Begriff, der im Antisemitismus auch immer wieder im Zusammenhang von Verschwörungsmythen auf, das ist der Begriff der Stereotype. Vielleicht kannst du erst noch mal sagen, was Stereotype auch sind oder was auch antisemitische Stereotype sind.
1: Ähm. Ja, das würde ich gerne so machen, dass ich es äh, von dem Begriff des Narrativs gleich abgrenze, damit man es vielleicht besser verdient, äh, versteht. Stereotype, wie der Name schon sagt, sind äh, typisch für eine bestimmte Gruppe oder sollen als typisch für eine bestimmte Gruppe gelten. Stereotype, antisemitische Stereotype, wie, wie beispielsweise die große Hakennase oder so. Ähm, sind einfache Erkennungsmerkmale. Erkennungsmerkmale, die äußerlich sind und ähm, mit denen wir Individuen plötzlich als zugehörig zu einer Gruppe identifizieren können. Stereotype können ähm, in zwei Richtungen benutzt werden. Einmal sehen wir ein Individuum, von dem wir wissen, dass zu einer bestimmten Gruppe angehört und sagen dann, aha, an diesem Individuum sehe ich etwas Typisches, was auch für die Gruppe spricht. Das ist aber eher selten der Fall. Viel eher ist es der Fall, dass diese Stereotype auch narrativ, das heißt in Geschichten, vermittelt sind ähm, und wir sie dann auf Individuen projizieren.
0: Okay, vielleicht nochmal, ähm, du hast es jetzt schon gesagt, in Abtrennung, äh, Abgrenzung voneinander, aber wie gehören die jetzt zusammen oder wie greifen die vielleicht zusammen, diese Verschwörungsnarrative und dann wieder die antisemitischen Stereotype? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, das Stereotyp haben, so die äh, Karikatur eines sogenannten äh, Stürmerjuden, der mit äh, der Stereotyp dargestellt ist fettleibig, äh, mit so Wurstfingerchen, Hängebacken, Glutschaugen einer großen Nase, krausen Haar, ähm, dann ist das eine Ansammlung von Stereotypen. Und, äh, wenn diese, Stere und diese Stereotypen ähm, lassen sich dann sehr schnell auch in Narrative einbetten. Narrative sind halt die erzählten Geschichten, wie zum Beispiel, dass äh, angeblich Juden äh, geldgierig wären oder äh, auch hypersexualisiert, also ständig, ständig geil und lüstern und wenn das dann eben zusammenkommt, entsteht eine anschauliche Geschichte und es sind beides Indikatoren für Antisemitismus. Die, es sind zwei verschiedene Dinge, auf jeden Fall, aber sie tauchen in den allerseltensten Fällen getrennt voneinander auf.
0: Mhm. Okay, Vielen Dank soweit dafür. Ich frage, Du hast am Anfang sehr schön gesagt, dass das, ähm, diese, das Narrativ der jüdischen Weltverschwörung eigentlich so eine, so, eine, so eine Darstellung ist einer Weltherrschaft, die angeblichen Juden ähm, die, die Welt beherrschen möchten. Und ähm, woher stammt, also das ist sehr alt, aber woher stammt dieses Narrativ der angeblichen jüdischen Weltverschwörung? Und man ähm, in dem Zusammenhang werden ja oft die äh, sogenannten Weißen protokolle von Zion auch genannt. Also welche Rollen spielen die dabei? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer noch ausführen.
1: Die Protokolle der sogenannten Weisen von Zion sind höchstwahrscheinlich, das äh, ja, berüchtigste Schriftstück, wenn es darum geht, so etwas wie eine äh, jüdische Weltverschwörung zu beweisen. Ähm, diese Protokolle sollen angeblich, so ist die Geschichte ähm, der, äh, der Rechten, der Antisemiten dahinter, irgendwann mal ans Licht gelangt sein, ähm. Und die beschreiben quasi, wie auf ähm, so einer kleinen Verschwörung von äh, jüdischen Stammesoberhäuptern angeblich beschlossen wurde, die Welt zu unterjochen. Die ähm, wurden dann auch mal auf den ersten Zionistenkongress nach Basel verlegt, ähm, wo gesagt wurde, Theodor Herzl hatte dort in einem Hinterzimmer diese jüdische Weltverschwörung geplant mit einigen Mitverschwörern. Das diente allein schon als äh, Beweis dafür, dass es diese jüdische Weltverschwörung gibt. Jetzt ähm, ist es aber tatsächlich so, dass die neuere Forschung davon ausgeht, dass diese Protokolle eigentlich so gut von, wie von niemandem wirklich gelesen wurden, weil, ähm, ganz ehrlich, sie sind richtig schlecht geschrieben. Ähm, das liegt daran, dass diese Protokolle natürlich gefälscht wurden, ähm, diese Fälschung ist auch schon äh, in den 1920er Jahren gerichtlich festgestellt worden. Dennoch ist es äh, erstaunlich, was für eine Wirkungskraft diese Protokolle hatten, weil sobald man die in der Hand gehalten hat und einfach nur diese Protokolle irgendwie hochgehalten hat, hat das schon als Beweis ausgereicht, ohne dass sie jemals jemand gelesen hat. Ähm, ich habe mir das mal angetan, es ist wirklich ganz, ganz schrecklich zu lesen. Ähm, aber äh, es macht erst dann Sinn, wenn man sie vor dem Hintergrund der jüdischen Weltverschwörung, vor dieser Geschichte liest. Und ähm, sie sind ähm, auch also einer der ja, immanentesten Bestandteile der nationalsozialistischen Ideo Vernichtungsideologie gewesen. Ähm, ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht äh, von ähm, Adolf Hitler aus äh, Mein Kampf. Wenn der da schrieb, wie sehr das ganze Dasein dieses Volkes auf einer fortlaufenden Lüge beruht, wird in unvergleichlicher Art in den von den Juden so unendlich gehassten Protokollen der Weisen von Zion gezeigt. Sie sollen auf einer Fälschung beruhen, stöhnt immer wieder die, immer wieder die Frankfurter Zeitung in die Welt hinaus. Der, der beste Beweis dafür, dass sie echt sind. Es ist ganz gleich, aus wessen Judenkopf diese Enthüllungen stammen, maßgebend ist aber... Dass sie mit geradezu grauen Erregender Sicherheit das Wesen und die Tätigkeit des Judenvolkes aufdecken und in ihren inneren Zusammenhängen sowie den letzten Schlusszielen darlegen. Die beste Kritik an ihnen jedoch bildet die Wirklichkeit, denn wenn dieses Buch erst einmal Gemeingut eines Volkes geworden sein wird, darf die jüdische Gefahr auch schon als gebrochen gelten. Zitat Ende an dieser äh, Stelle aus meinem Kampf lässt sich hervorragend ablesen, ähm, in welchen Zweck die Protokolle erfüllen. Sie sind nämlich im Grunde genommen nur ein äh, Platzhalter in der Ideologie und stehen dort, wo ähm, in ja, handfesten Theorien eigentlich ein Beweis stehen würde. Jetzt kann man natürlich fragen, es ist klar gewesen, dass diese Protokolle eine Fälschung sind. Ähm, wieso könnten die doch ihre Wirkungsmacht ähm, entfalten? Und das war auch tatsächlich meine, meine Interessensfrage. Also da habe ich da angefangen zu forschen. Das war mein Ansatz. Wie kann es sein, dass etwas, was eine ja, so offensichtliche Lüge ist, trotzdem so zerstörerisch wirken kann? Und inspirieren lassen ähm, habe ich mich dabei von Hannah Arendt, die... Ähm, in ihrem Werk Totalitarism ähm, folgendes schrieb, wenn eine so offensichtliche Fälschung wie die Protokolle der Weisen von Zion von so vielen geglaubt wird, dass sie die Bibel der Massenvernichtung werden kann, so handelt es sich darum, zu erklären, wie dies möglich ist, aber nicht darum, zum hundertsten Male zu beweisen, was ohnehin alle Welt weiß, nämlich, dass man es mit einer Fälschung zu tun hat. Geschichtlich gesehen ist die Tatsache der Fälschung ein sekundärer Umstand. Zitat Ende. Jetzt ist es allerdings heute immer noch so, dass die Forschung sich immer noch daran ausrichtet und immer noch mal wieder versucht zu beweisen, das ist doch falsch. Das ist eine Fälschung, das hat höchstwahrscheinlich der äh, russische Geheimdienst irgendwann um 1900 zusammengeschrieben. Und ich bin dann dem nachgegangen und habe gefragt, ja okay, wieso glaubt man das? Habe diese Dinger gelesen, fand sie ja ziemlich nichtssagend tatsächlich und habe mir dann angeguckt, aus welchen Texten sie denn zusammengeschrieben wurden. Und ähm, das ist äh, einmal ein Text von 1864 von Maurice Jolie, der einen äh, Dialog in der Hölle, einen fiktiven geschrieben hat, wo sich Montesquieu und Machiavelli unterhalten, was für eine Politik denn wohl die richtige ist. Und ähm, Machiavelli ähm, zieht da ordentlich ein vom Leder. Und das wurde quasi den Weisen äh, von Zion in den Mund gelegt. Also diese amoralische Politikführung. Von Julie war das ursprünglich gedacht, so als Kritik an Napoleon III. und seinen äh, ähm, Tendenzen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, okay, könnte man so nehmen. Es ist, ist was Handfestes, aber irgendwie fehlte da so gänzlich der Antisemitismus. Und dann habe ich weiter nachgeforscht und bin auf einen Text gestoßen, der bis dato ähm, noch gar nicht literaturwissenschaftlich erforscht war. Und der heißt Auf dem Judenkirchhof in Prag. Und das ist nur ein Kapitel, ungefähr 60 Seiten lang, ähm, von einem äh, John Radcliffe, so nannte er sich zumindest. Ähm, eigentlich hieß er Hermann Goethe und war in Berlin Angestellter bei der Kreuzzeitung und schrieb dort Artikel ähm, Übrigens ein guter Kollege von Theodor Fontane und Otto von Bismarck. Also die drei saßen alle zur gleichen Zeit bei dieser Zeitung und schrieben. Und ähm, Goethe bzw. Radcliffe war so ein, äh, so ein Karl-May-Typ, ne? der wollte Abenteuerromane schreiben, ähm, aber nicht ohne historischen Bezug und hat sich dann sowas zusammengeklaubt aus seinen Informationen, die er bei der Zeitung gekriegt hat. Ähm, saß natürlich dort an der Quelle, gerade in Berlin und hat dann ähm, 1868 auch ähm, sein Band Biarritz verfasst, ähm, wo er dieses Kapitel auf dem Judenkirchhof in Prag einfügte, was in einem historischen Roman stand, aber völlig frei erfunden war. Und auf, in diesem Kapitel bin ich plötzlich dann auf die Erzählungen gestoßen, die heute noch aktuell sind. Dort treffen sich nämlich zwölf Rabbiner nachts auf dem Friedhof in Prag, ähm, der auch von ähm, Goethe sehr genau beschrieben wird. Also Ich bin das sogar mal anhand des Buches abgegangen. Also dieser dieser fiktive Ort passt tatsächlich auch zum realen Ort. Und er beschreibt dann, wie ein äh, junger, sehr germanisch-deutsch gezeichneter Gelehrter, der zu allem Überfluss auch noch Dr. Faust heißt, ähm, auf diesem Friedhof nachts einbricht, nachdem er einen Hinweis äh, bekommt von einem äh, jüdischen Konvertiten. Und er belauscht dann. Diese Unterhaltung dieser zwölf ja sehr gespenstisch gezeichneten Rabbiner, da gibt es sogar noch äh, Szenen, wie sie alle am Grab von Rapid Löw niederknien, ein, äh, ein Gebet murmeln, dann leuchtet das blau und so ein goldenes Kalb erscheint und äh, ganz mystische Lichtstimmung, also es ist äh, schwarz-romantische Fantasy im Grunde genommen. Und dann gibt es da drin aber einen protokollartigen Einschub, in dem die zwölf Rabbinerrei um ganz genau beschreiben, wie sie jetzt nach ähm, ja, 18 Jahrhunderten endlich äh, die Macht an sich reißen wollen. Und dann habe ich die Protokolle mit dieser Geschichte verglichen und äh, gemerkt, dass alles, was über die Protokolle geschrieben wird, eigentlich gar nicht in diese, aus diesen Protokollen rausgelesen werden kann sondern dass es genau diese äh, ja, Fiktionsgeschichte, diese spätromantische Schauergeschichte ist, auf die man sich im Endeffekt beruft, wenn man sagt, jüdische Weltverschwörung mit den Protokollen ist nicht der Inhalt der Protokolle gemeint, sondern diese Verschwörung, die Goethe auf dem Friedhof beschrieben hat. Und man muss dazu sagen, der hat damals 40.000 Exemplare rausgehauen, also das war ein Bestseller. Heute ist er, also nach 45 ist er nicht mehr verfügbar gewesen. Jetzt hat die KMI-Gesellschaft ihn unkommentiert, allerdings wieder online gestellt. Also das ist wieder frei
0: verfügbar. Okay, vielen Dank. Du hast ja noch mal deutlich gemacht, dass die, eben die Weisen von die Protokolleverziehung, die häufig als Beweis auch angeführt werden, eben, eben nur erfunden sind. Und trotzdem kann sich, also hält sich dieses Narrativ der angeblichen jüdischen Weltverschwörung ja bis heute, lebt bis heute weiter, in der Regel eben in anderen Formen und da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu und ähm, Darstellungen und es bis heute ja auch vermehrt immer wieder, ähm, aktuell politisch äh, QAnon oder auch bei den Corona-Demonstrationen tatsächlich in, äh, in Fragmenten auch wiederzufinden. Und obwohl man weiß, dass das eine Lüge ist oder eine Fiktion ist, ist die Frage natürlich, wie, wieso kann sich dieses, gerade dieses Narrativ jetzt so lange halten, also bis heute und immer wieder in anderen Formen auch ausgelebt werden oder dargestellt werden.
1: Ja, ähm, danke, dass du diese Frage nochmal äh, gut auf den Punkt bringst, weil das ja genau mein Erkenntnisinteresse war. Und nachdem ich mich jetzt vier, fünf Jahre damit beschäftigt habe, bin ich tatsächlich dazu gekommen, so fünf Punkte rauszustellen, warum das lange leben kann. Und der erste Grund ist, ein Narrativ, wie wir das vorhin beschrieben haben, beschreibt auch ein Weltkonzept. Das heißt, wenn man Menschen ihr Narrativ wegnimmt, nimmt man ihnen auch ihr Weltkonzept mit und ihre gesamte Verortung in der Welt. Das heißt, ohne Narrative, ohne unser eigenes Narrativ, ist unsere Identität im Grunde genommen gefährdet. Das heißt, wir haben schon mal ein Bedürfnis, daran festzuhalten. Dann muss man sagen, es hat eine sehr lange Tradition. Die geht auch weiter zurück als äh, das Judenkirchhof-Kapitel von 1868. Das ist nämlich wiederum aufgebaut aus, auf verschiedenen antisemitischen oder antijudaistischen Erzählungen, also vor Judenfeindlichkeit. Es kommt zum Beispiel ähm, der sehr, sehr alte Antichrist-Mythos drin vor, dass irgendwann... Ähm, ja, ähm, der Antichrist auf die Welt kommt und quasi die christliche Welt beendet und den Weltuntergang einläutet. Äh, in diesem Kapitel wird sogar der Antichrist gezeugt, noch in einer ähm, ja fast äh, pornografischen Szene. Also Goethe war da auch sehr voyeuristisch. Und... Ähm, dann kommt dazu die Geschichte vom äh, ewigen Juden, der, da, der von Jesus Christus dazu verdampft wurde, auf der Welt äh, rumzuwandern und quasi als Zeuge wieder den Juden zu reden. Der ist nämlich auch auf diesem Friedhof mit dabei. Das ist dieser jüdische äh, Verräter, der diesen gelehrten Dr. Faust äh, den Weg dahin weist. Und das ist eine Geschichte, die es ähm, spätestens seit 1608 schriftlich belegt und dieser äh, angeblich ewige Jude, der zur Unsterblichkeit verflucht wurde, wandert äh, durch die Welt und ist bei allen wichtigen historischen Ereignissen dabei. Also unter anderem bei der Geburt Mohammed, bei der Entdeckung Amerikas äh, etc. Das heißt, ähm, diese Geschichten haben einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Wir erkennen sie in verschiedenen Formen, auch wenn wir das so bewusst gar nicht wahrnehmen, erkennen wir die schnell wieder und diese lange Tradition ist halt der zweite Grund für die Langlebigkeit. Der dritte und ähm, das ist vielleicht das, was jetzt die Aktualität zu deiner Frage ähm, herstellt. Dieses Narrativ macht Unbrüche und Krisen erklärbar. Wenn wir uns fragen, ähm, wieso passiert jetzt plötzlich irgendetwas in der Welt, was hoch, was im Grunde genommen hochkomplex ist und was wir nicht durchdringen können. Ähm, so wir als einzelne Individuen, kann man immer wieder sagen, ah, okay, ja, das muss ja passiert sein, weil so eine kleine Elite im Hintergrund sehr mächtig ist und das geplant hat. Dann ähm, kommt noch als vierter Grund dazu, dass, wie schon gesagt, äh, diese Narrative selbstreferenziell sind. Das heißt, durch Redundanzen, durch Wiederholung stellen sie Glaubwürdigkeit her. Das erleben wir äh, gerade jetzt, wenn ähm, der scheidende US-Präsident immer wieder vom Wahlbetrug redet, redet er so lange vom Wahlbetrug, bis es tatsächlich irgendwann diskutiert wird. Das heißt, ähm, diese Narrative können sich selbst wiederbeleben und selber in der Welt halten, allein dadurch, dass man sie ständig erzählt. Und dann der fünfte Punkt ist vielleicht auch der wichtigste, wenn es um die Langlebigkeit geht, ist ähm, es ist hochgradig anpassbar. Also man kann das aus den vier vorher genannten Gründen ähm, an fast jede Situation anpassen. Überall kann man die Ursache, also wo, dort wo man Ursachen nicht direkt vor Augen hat, kann man immer wieder erzählen, ja, das liegt daran, die abstrakt, die haben das geplant, das war so gewollt, ein Virus ist irgendwo gezüchtet worden, ein Krieg ist irgendwo geplant worden, ein Anschlag wurde vorher verabredet, das ist die schlimme Qualität an Narrativen im Grunde genommen. Sie sind grobe Strukturen und man kann sie auf fast jedes Ereignis anwenden Und ähm, ich habe es in der Zeit, in der ich die Arbeit geschrieben habe, gemerkt, äh, es wurde immer virulenter. Es tauchte ja, irgendwann fast überall auf, diese Erzählungen vom Kampf gut gegen böse. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ein Narrativ ist langlebig, weil man ähm, an seinem Weltkonzept festhalten will, weil es eine sehr lange Tradition und einen hohen Wiedererkennungswert hat. Weil es Umbrüche und Krisen erklärbar macht, weil es sich selbst durch Wiederholung erhält und zum Schluss, weil es hochgradig anpassbar ist.
0: Mhm. Du hast es jetzt ähm, ja, sehr kompakt ähm, zusammengefasst nochmal, diese Langlebigkeit, und ähm, auch schon relativ deutlich gemacht, eben wie ähm, dieses Narrativ der Weltverschwörung mit dem Antisemitismus einfach ja extrem verwoben ist oder eigentlich verschmolzen ist miteinander und deswegen würde ich gerne nochmal auf den Begriff des Antisemitismus den auch nochmal sich ein bisschen genauer angucken und hab, ähm, dafür einfach mal das Zitat ähm, von Sartre. Sartre schreibt in seinen Überlegungen der Judenfrage, beschreibt Antisemitismus als eine Leidenschaft und ähm, sagt, Zitat, existiert der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Ich würde gerne dieses Zitat zum Anlass nehmen, dich nochmal zu fragen: Was ist denn jetzt der Kern? Was kann man daraus schließen? Was ist der Kern von Antisemitismus? Wie lässt er sich vielleicht beschreiben oder umschreiben?
1: Ähm, ja, das Zitat von Srate finde ich auch sehr interessant. Ich ähm, würde darauf gerne erstmal mit einem äh, anderen Zitat antworten. Und zwar äh, sagte Theodor Adorno: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und ähm, dementsprechend ist Antisemitismus nicht das, was wir jetzt erstmal als Begriffsdefinition lesen, nämlich äh, Hass auf Jüdinnen und Juden, sondern es ist das Gerücht. Da drin steckt schon wieder die Fiktion. Und ähm, er sagte auch, ähm, das fand ich äh, sehr schön, also in der Retrospektive, Satre schreibt ja noch 44, ähm, Adorno schreibt ähm, in den 60ern in, im Rückblick ähm, auf die Shoah, Zitat, das Unmaß des Verübten schlägt diesen noch zur Rechtfertigung an. Sowas tröstet sich das schlaffe Bewusstsein, könne doch nicht geschehen, wenn die Opfer nicht irgendwelche Veranlassung gegeben hätten. Und dieses vage irgendwelche mag danach belieben fortwuchern. Verblendung setzt sich hinweg über das schreiende Missverhältnis zwischen höchst fiktiver Schuld und höchst realer Strafe. Relativ kompliziert, ich versuche das nochmal eben in eigenen Worten zusammenzufassen. Also man hat äh, die Schwa, man hat sechs Millionen ermordete Menschen, vornehmlich Jüdinnen und Juden, ähm, wie ist das zu erklären? Und viele Menschen sind in den Reflexverfahren. okay, da muss ja irgendwas dran gewesen sein. So Sowas Schreckliches kann doch nicht einfach passieren, wenn da nicht irgendwas dran war. Vielleicht war da ja doch eine Verschwörung im Hintergrund. Und äh, Adorno sagt dann ja, okay, irgend, dieses Irgendwelche, man, man weiß nicht, mit was man das füllen soll. Und das wird dann mit, Zitat, höchst fiktiver Schuld gefüllt. Also, dass die Fiktion, die Erfindung, füllt die Lücke zwischen dem Unerklärbaren und dieser, wie er sagt, höchst realen Strafe, also der Vernichtung. Das heißt, wir sind jetzt hier schon wieder im, im Bereich der Fiktion und etwas, was wir uns ausgedacht haben. Und dann kommen wir jetzt auch wieder auf Sartre zurück, wenn er sagt, okay, wenn Juden nicht existieren würden, die Antisemiten hätten sie erfunden ich muss jetzt mal mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, was Hart besagt, das kommt nicht so ganz hin. Ich finde das nämlich aus folgendem Grund problematisch. Die Antisemiten und Antisemiten haben den fiktiven Juden im generischen Singular erfunden, obwohl Jüdinnen und Juden existieren. Das heißt, wir ähm, müssen ähm, davon ausgehen, äh, dass wir, wenn wir äh, den Begriff Jude oder Jüdin benutzen, ihn ähm, auf zwei verschiedene Art und Weisen benutzen können. Nämlich einmal, um sehr real existierende Menschen zu beschreiben, Jüdinnen und Juden, und einmal um das fiktive antisemitische Feindbild der, ich würde es jetzt sprachlich kann ich es leider nicht kursiv setzen, aber schriftlich würde ich es machen, das antisemitische Feindbild des bösen Juden ähm, zu etablieren. Und ähm, genau darum geht es, glaube ich, auch beim Antisemitismus und das auch das, was Adorno versucht deutlich zu machen, es ist das Gerücht über die Juden, es ist die Erzählung von den bösen Juden. Und dementsprechend haben wir auf der einen Seite diese fiktive Wahnvorstellung von Juden mit all ihrer äh, Übermacht, äh, mit dem Wirken im Verborgenen, äh, mit ihrem äh, großen Reichtum, mit ihrem Streben nach mehr, nach Macht äh, und äh, auf der anderen Seite ganz reale Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und was passiert dann? Dann passiert folgendes. Ähm, diese Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, werden quasi diesem Feindbild angepasst. Und das passiert durch Erzählung. Das passiert durch diese Gerüchte.
0: Ich würde jetzt gern... Ähm Nochmal genauer darauf eingehen. Wir haben ja schon gesagt, dass ähm, die, die Art, also die, die Bilder, wie die dargestellt werden oder die Narrative sich über die Zeit auch verändern und anpassen. Und ähm, seit Ende des Nationalsozialismus ist gerade in Deutschland Antisemitismus ja sehr tabuisiert. Also so explizit antisemitisch erkennbar oder lesbare Narrative werden ja irgendwie vermieden oder halt chevriert. Das heißt, der Begriff Jude wird zumindest in Deutschland in der Regel gar nicht ausgesprochen in dem Zusammenhang, sondern er wird durch andere Begriffe kodiert. Und die, die den Code kennen, wissen auch, was eigentlich damit gemeint ist. Deswegen wäre es vielleicht schön, wenn du uns noch mal ein paar Beispiele gibst für so eine neue sprachliche Kodierung des Narrativs der, der jüdischen Weltverschwörung, was heute so kursiert, ja.
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich also ein ganzes Begriffskluster. Ähm, ich muss sagen, das habe ich auch nicht selbst erforscht, sondern ähm, da bin ich äh, Tobias Ginsburg sehr dankbar für seine tolle literarische Reportage Die Reise ins Reich, ähm, der sich wirklich ja, äh, undercover in diese Reichsbürgerszene begeben hat und ähm, dort viele Gespräche aufgezeichnet hat und ähm, aus dieser literarischen Reportage habe ich versucht, diese ganzen Vokabeln einmal zusammenzusuchen. Und ähm, der Begriff, um den sich das alles ja, drapiert in verschiedenen Ecken, ist ähm, höchstwahrscheinlich vielen bekannt. Das ist nämlich New World Order, also eine neue Weltordnung. Ein Begriff, der ähm, ursprünglich aus der US-amerikanischen Außenpolitik kommt und dann entlehnt wurde. Und diese New World Order meint, wenn man mal untersucht, wie sie begrifflich verwendet wird, ähm, tatsächlich jüdische Weltverschwörung, unterm Strich. Da fallen dann solche noch harmlosen Begriffe wie zum Beispiel die Eliten, ähm, aber dann auch schon ähm, etwas deutlicher sowas wie der tiefe Staat oder Schattenregierung ähm, es kommen alte antisemitische Bilder, Stereotype hervor, wie zum Beispiel die Marionettenspieler. Ähm, dann wird manchmal sogar ganz explizit gesagt, die Rothschilds oder auch äh, Logen, was so in diesen Verschwörungskreis äh, geht, um die Illuminaten. Manchmal werden auch sehr chiffrierte Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Ostküstenkapital. Das referiert dann darauf, dass... Ähm, viele Jüdinnen und Juden in die USA emigriert sind und sich äh, vor allen Dingen ähm, im Norden der Ostküste niedergelassen haben und äh, dort äh, Bankhäuser gegründet haben etc. Und ähm, somit wird mit Ostküstenkapital auch äh, sowas wie eine jüdische Weltverschwörung tatsächlich beschrieben. Und wenn man sich mal ähm, jetzt aktuelle Demonstrationen anguckt, ähm, kommt, kommen auch im in Interviews immer wieder so Sachen wie tiefer Staat oder Schattenregierung ganz schnell vor. Und was mich zuerst verstört hat, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erzählen, weil ich das hochinteressant finde, es wird auch ganz oft der Begriff Nazis oder Faschisten gebraucht. Und ähm, das mag erstmal total verwirrend klingen, aber das sind tatsächlich Worte. Du hast gerade gesagt, Juden wird nicht gesagt, weil es tabuisiert sind. Nazi und Faschist ist nicht tabuisiert, sondern markiert einfach Feinde in unserem gesellschaftlichen Kontext. Und somit benutzen auch tatsächlich relativ viele Anhänger von Verschwörungstheorien diesen Begriff für Juden. Es mag perplex klingen. Aber manchmal ist es so, dass Unsinn einfach mehr Unsinn produziert.
0: Ich würde ähm, an der Stelle vielleicht mal so abschiedend zu deinem letzten Kapitel in deiner Arbeit kommen, ähm, mit dem Titel Neue Vokabeln für alte Geschichten. Und da beschreibst du anhand von Beispielen, wie jetzt die Fiktion der Weltverschwörung, diese Erzählung in die Wirklichkeit einsickert. Also wie in nationalkonservativen oder neonazistischen Kreisen im Grunde genommen Weltbürger entstehen oder gedeihen, die im Kern antisemitisch sind und immer wieder also und auch als angeblich jüdische Weltverschwörung zu identifizieren sind. Vielleicht kannst du uns ein oder zwei Beispiele dazu mal sagen oder vorlesen.
1: Ähm, vorlesen kann ich euch gerade nichts. Das würde höchstwahrscheinlich ein wenig zusammen, also zu lange dauern. Ich kann aber so viel dazu sagen, dass man tatsächlich, wenn man sich dann länger damit beschäftigt, und das können wir jetzt hier im Zuge einer Radiosendung nicht nochmal rekonstruieren, dass diese Struktur der Geschichte der jüdischen Weltverschwörung im Prinzip gleich bleibt. Was man, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was diese Weisen von Zion damals auf dem, auf dem Friedhof besprochen haben, Ähnelt das sehr stark dem, was auch noch heute ähm, aktuell ist? Zum Beispiel wurde auf diesem Friedhof damals in diesem fiktionalen Text vor 150 Jahren gesagt, dass die Juden auf jeden Fall die Presse kontrollieren müssen. Wer die Presse kontrolliert, kontrolliert auch ähm, Krieg und Frieden, sagt, wer gut und wer schlecht ist. Und ähm, wenn heute zum Beispiel behauptet wird, äh, die Presse sei gleichgestaltet, dass er eine Lügenpresse, damit dann wird damit äh, implizit gesagt, okay, ähm, die Juden, in Anführungszeichen, die fiktiven Juden, haben diese Presse schon längst übernommen und können von daher auch äh, bestimmen, was dort drin steht. Dazu kommen auch noch äh, solche Sachen, kontrollieren die Börse, ähm, die, die Justiz ist gelenkt, die Wissenschaft ist unterlaufen, ist tendenziös, äh, alle Ärzte sind Jüdisch, also zumindest alle Ärzte, die impfen wollen. Und ähm, diese ganze Impfgegner-Debatte zum Beispiel ähm, geht ja auch eigentlich auf das Narrativ der Giftmischer zurück.
0: Ja, danke für die Beispiele. Ähm ich würde jetzt gerne mal überleiten zu dem zweiten Teil, auch zu die Frage, was ist jetzt mit dem, was heißt das jetzt für die ähm, Bildungsarbeit? Und ähm, ähm, der Begriff, du Jude, ist in den letzten Jahren immer öfters auf, auf, auf den Schulhöfen zu hören, wie eine Studie von Julia Bernstein zu entnehmen ist, die sich mit dem Thema ähm, lange auseinander oder lange beschäftigt hat. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen solchen Äußerungen auf dem Schulhof und jetzt antisemitischen Narrativen?
1: Ähm, ja, ich, äh, ich sehe den mittlerweile. Es hat aber tatsächlich lange gedauert, bis ich den gesehen habe. Ähm, und zwar, wenn sowas auf äh, Schulhöfen tatsächlich gerufen wird oder auch in Klassenräumen, ähm, sowas wie Macht man keine Judenaktion, wenn äh, irgendjemand sich was leihen möchte, einen Stift und dann einen Zettel, ähm, dann ähm, ist höchstwahrscheinlich den Kids noch gar nicht bewusst, auf was sie da referieren, aber der Hintergrund ist doch, ähm, ist doch relativ deutlich, denn äh, mit dem Ausspruch, du Jude, ähm, wird im Endeffekt jemand äh, als Feind markiert. Und ähm, irgendwo kommt es ja her. Wenn man die Kids fragt, wissen sie meistens selber gar nicht, wo genau das herkommt, haben man mal wieder irgendwo gehört. Aber dadurch, dass sich dieses Narrativ so unterschwellig tradiert, ist es jederzeit wieder extrem aufladbar. Also es kann sehr schnell sehr viel Potenzial entfalten. Und insofern, dass jetzt Menschen, die quasi beleidigt werden sollen mit dem Ausspruch »Du Jude«, Sie werden markiert. Sie werden als der ultimative Feind markiert. Genauso wie die jüdische Weltverschwörung den ultimativen Feind markiert, von dessen Vernichtung das Heil der Welt abhängen soll. Und darüber aufzuklären, finde ich, ist, ähm, ist extrem wichtig. Weil ansonsten läuft das die ganze Zeit unterschwellig mit. Und ähm, irgendwann fangen plötzlich auch die Kids an zu verstehen, was das heißt und denken sich, ah so, ja, das habe ich erzählt und ähm, dann ist die Frage, in welche Richtung geht es? Geht es in, in die Richtung äh, dann Verschwörungstheoretisch oder geht es in die Richtung, oh, jetzt äh, ist mal Selbstkritik angebracht, was habe ich da überhaupt für Mist erzählt? Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall in der Bildungsarbeit ansetzen.
0: Mhm. Gut, vielen Dank mit dem Stichwort. Das war das Stichwort jetzt für Tami Rickert. <lacht> Ähm, wir möchten jetzt gerne eben mehr zu dem Thema auch mit dir gemeinsam noch ähm, besprechen. Und zwar vielleicht erstmal eine ganz allgemeine Frage zu dir, Tami. Du bist schon sehr lange in der ähm, in der Bildung, in der pädagogischen Bildung auch ähm, gegen Antisemitismus ähm, unterwegs oder tätig. Also, wie kann denn Bildung gegen Antisemitismus aussehen?
2: Ja. Erstmal ähm, auch vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden Inhalte, die jetzt auch schon hier zum Thema geworden sind. Ähm, ja, es ist ein sehr großes, weites Feld und äh, Bildungsarbeit ist nochmal eine andere Spezifik, die wir jetzt hier aufmachen. Ähm, ich sehe das so, ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass wir in der Bildungsarbeit mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert sind, die uns da begegnen. Wir gehen ja von Antisemitismus als Ideologie aus, die sich gegen Menschen richtet. Und ähm, Maria, du hattest die Studie von Bernstein schon erwähnt, ähm, in der es einfach zum Ergebnis kam, dass ähm, an Schulen beispielsweise Antisemitismus heute zur Normalität gehört, dass äh, Schimpfwörter geäußert werden, Angriffe ähm, äh, ausgeübt werden, subtile Anmerkungen, Anspielungen eben da sind. Und äh, aufgrund dieser Tatsache müssen wir uns in der Bildungsarbeit natürlich auch ähm, damit beschäftigen, dass wir mit äh, antisemitischen Vorfällen konfrontiert sind. Und deswegen macht es Sinn, hier zwischen Intervention und Prävention zu unterscheiden. Das heißt also einmal, ähm, in dem Moment, in dem wir antisemitische Vorfälle haben, geht es in erster Linie um eine Intervention, die auf eine bestimmte Art und Weise auch stattfinden muss die ähm, ja auch sehr akut häufig ist, in der sehr häufig man schnell reagieren sollte. Und es geht um die tatsächliche Reaktion auf Vorfälle. Im Bereich der Prävention, der davon unterschieden wird, ähm, geht es uns ähm, ja nicht um die Bearbeitung von Vorfällen, sondern eigentlich um das Vorbeugen, gegen, also das, dem Vorfällen, diesen solchen Vorfällen gegen, äh, vorzubeugen. Und ähm, das können wir tun im Bereich der Prävention durch beispielsweise die Thematisierung des Antisemitismus auf der historischen Ebene oder aber auch auf aktueller Ebene, indem wir Ideologie, Merkmale des Antisemitismus, aber auch seine Funktionen thematisieren und darüber eigentlich auch aufklären. Und das sind sehr unterschiedliche Bereiche und sehr unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, die wir hier in diesen beiden Feldern haben. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass diese beiden Bereiche sehr häufig äh, miteinander vermengt werden. Und dafür ähm, ist ein Beispiel vielleicht auch nochmal ganz gut. Es ist äh, nach antisemitischen Vorfällen eine relativ häufige in Reaktion äh, bei Bildungseinrichtungen, dass ganze Jahrgänge dann auf eine äh, Gedenkstättenfahrt sozusagen geschickt werden, also Gedenkstätten besuchen sollen, äh, ja eigentlich mit dem Anliegen über Nationalsozialismus über Shoah aufzuklären und das ist aber eine Reaktion auf einen antisemitischen Vorfall und man kann sich schon fragen, ob das ähm, denn allen SchülerInnen beispielsweise oder den Beteiligten dann klar ist, ähm, warum das eigentlich die Reaktion auf einen antisemitischen Vorfall ist und warum, warum dann dieser Antisemitismus eigentlich ein Problem darstellt. Also das steht nicht unbedingt in direkten Bezug zueinander und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die wir haben und es wird da sehr viel vermengt. Deswegen ist da das Plädoyer, das ganz genau zu überlegen, wann ist eigentlich welche Reaktion und Aktivität sinnvoll, wenn wir handeln gegen Antisemitismus. Und das müssen wir in der Bildung gegen Antisemitismus immer eben auch beides mit berücksichtigen und einfach unterscheiden lernen und das passiert
0: eben vielfach nicht. Vielen Dank schon mal für diese ähm, deutliche ähm, Betrachtungsweise. Also was heißt das eigentlich, Antisemitismusarbeit oder gegen Antisemitismus zu arbeiten? Ich würde gerne an dem Bereich jetzt der Intervention bleiben und dich da auch noch mal fragen, wenn du dir den Bereich der Intervention anschaust, ähm, welche Fallstricken gibt es denn da oder muss man bei der Arbeit gegen Antisemitismus beachten? Also gerade auch wenn man mit, ja, mit, mit Jugendlichen arbeitet?
2: Also in der Arbeit ähm, mit Jugendlichen im Bereich ähm, der Prävention jetzt auch eher, ähm, wenn wir da nochmal schauen und den Schwerpunkt darauf legen, ähm, müssen wir in, insbesondere auf äh, zum einen die PädagogInnen selbst schauen, die ja selbst auch, ich meine wir leben in einem einer durch Antisemitismus strukturierten teilweise und geprägten Gesellschaft, also es wird sehr häufig davon gesprochen, dass ähm, Antisemitismus ein Problem der gesamten Gesellschaft nicht ist und äh, nicht ein Problem, das äh, an den Rändern existiert oder das nur irgendwelche ideologisch geprägten Leute haben. Das heißt, wir alle sind, auch wir, die wir hier sitzen, sind alle irgendwie verwickelt, verstrickt in antisemitische Denkmuster möglicherweise und reproduzieren die auch. Das heißt, wir müssen immer auch ein bisschen berücksichtigen, dass es bei Antisemitismus nicht immer um bewusste Formen geht, die wir hier ähm, austauschen, um bewusste äh, Denkweisen und äh, äh, Argumentationen, sondern Antisemitismus läuft häufig auch unbewusst. Also es gibt äh, relativ viele auch Stereotype, die ja jetzt auch schon thematisiert wurden, die mitlaufen, sehr lange schon tradiert äh, wurden und die, äh, die, sich, die sozusagen auch zu gesellschaftlichen Wissensbeständen gehören, die dann angeeignet werden und das Eben ist, äh, da ist es eben auch sehr wichtig, deswegen, dass die PädagogInnen sich selbst reflektieren lernen und immer auch eigene Antisemitismen äh, an sich selbst erkennen. Und äh, insbesondere in Bezug auf israelbezogenen Antisemitismus ist ja auch festgestellt worden, dass gerade im pädagogischen Bereich man da nochmal ein Augenmerk drauf haben sollte, dass da nicht zu viel reproduziert wird. Auch da eher so in Bezug auf den Antisemitismus ähm, der äh, auch über Umwege kommuniziert wird und eher auch subtil, unterschwellig ähm, dann geäußert wird. Das heißt also hier jetzt diese, auch eigentlich im Zentrum steht, das Erkennen des Antisemitismus und eben ähm, die eigene Verwicklung darin. Und der zweite Fallstrick, würde ich sagen, ist ähm, ja bei der Beschäftigung mit äh, Antisemitismus und mit den ganzen Bildern, Stereotypen und Argumentationen, ähm, dass da die Gefahr besteht, diese immer bei der Thematisierung auch zu reproduzieren oder sie zu vermitteln eigentlich erst. Das heißt, dass Leute, die gar nicht unbedingt kennen und wir sie aber dann mit diesen Bildern und Stereotypen bekannt machen, da ist natürlich das Ziel, dass wir darüber aufklären wollen, aber zugleich passiert es, dass wir diese dabei erst vermitteln. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, in dieser Thematisierung sehr viel ähm, Zeit und auch ähm, Gedanken darauf zu verwenden, wie kann ich diese denn dekonstruieren? Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, das ist ja bei dem und dem schon klar, was damit gemeint ist, da braucht man nicht drüber reden. Das haben wir auch manchmal bei LehrerInnen Fortbildungen, dass dann ja klar ist, ja gut, da ist es eh in, klar. Und wir haben aber die Frage gestellt, was ist an dem was ist dabei eigentlich antisemitisch und problematisch an dem und jenem Beispiel. Und dann merkt man so, dass, die, dass man teilweise das Argumentieren da verlernt oder auch nicht äh, erlernt hat. Das heißt, dass es sehr stark darum geht, diese Argumentation einzuüben, was genau ist das Problem hier, also was ist der antisemitisch, antisemitische Inhalt an diesen Beispielen, was ist das Problem und welche Funktion zum Beispiel auch hat Antisemitismus. Und dabei dann auch noch mal ähm, ganz genau zu gucken, welche Lernmaterialien haben wir eigentlich? Ähm, häufig ähm, ist die Darstellung des Antisemitismus in diesen Lernmaterialien auch schon sehr problematisch, weil sie eben nicht ermöglicht, dass man diese ganzen Bilder, die da äh, äh, erscheinen, auch äh, tatsächlich dekonstruiert, sondern sie teilweise einfach unkommentiert da stehen lässt. Und ähm, da ähm, wäre schon auch, nochmal ein, ein wichtiger Teil, ähm, da, da nochmal zu gucken, was genau für Materialien verwendet man und worauf greift man zurück. Mhm.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich, du hast nochmal deutlich gesagt, dass es eben dieses in der, in der Arbeit gegen Antisemitismus, in der pädagogischen Arbeit, eben das Dekodieren von antisemitischen antisemitischen Bildern, Codes sehr wichtig ist. Ich kenne ja auch die Bildungsarbeit, die, die pädagogische Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger, oder der Einstieg im Grunde genommen auch in dieser Arbeit gegen Antisemitismus und vielleicht könntest du es aber an einem ein, ein zwei Beispielen aus deiner Praxis auch nochmal erklären, warum es wichtig ist, dass es dass Lehrkräfte tatsächlich diese auch unterschwelligen antisemitischen Bildern wirklich erkennen. Vielleicht kannst du da uns einfach nochmal ein, zwei Beispiele zu sagen.
2: Ja, ja,
0: ähm es ist
2: äh, so, dass wir in Fortbildungen immer wieder merken, dass es sehr, sehr hilfreich ist, dass ähm, wir den theoretischen Hintergrund von Antisemitismus, ähm, aber auch die geschichtliche äh, Kontinuität ähm, vertiefen und immer wieder äh, erarbeiten. Ähm, es gibt äh, viele äh, schon bekannte Dinge, davon können wir immer ausgehen, dass wir ähm, auf Dinge äh, zurückgreifen können häufig. Gerade in der Erwachsenenbildung ist es so, dass viele Leute da einiges, gerade auch im pädagogischen Kontext, äh, viel schon mitbringen. Interessant ist aber, dass zum Beispiel das äh, Symbol der Krake häufig als eines ähm, äh, ja, eingestuft wird, das gar nicht eindeutig antisemitisch ist. Und das, obwohl es schon ein sehr weit verbreitetes, auch im Bereich der Verschwörungsmythen, äh, der antisemitischen weit verbreitetes äh, Symbol ist. Ähm, und das ähm, ja, äh, führt uns eigentlich auch dazu, dass wir da in der Pädagogik immer noch darauf achten sollten, dass wir in diesen wertschätzenden Lernräumen eher arbeiten, dass wir da gucken, wie arbeiten wir zu diesen Themen. Wir versuchen dabei ja auch immer noch mal zu gucken, ähm, dass wir ähm, nicht sagen, wir müssen alles schon vorher wissen und äh, diese äh, Vorsicht da auch ein bisschen wegnehmen. Und es ist auch nicht unbedingt immer alles eindeutig, weswegen wir auch häufig die Frage thematisieren, ähm, ist es schwer oder leicht zu erkennen? Was macht das mit mir? Ähm, wir versuchen geschützte Lernräume zu erzeugen, äh, in denen sich Leute darüber austauschen können, weiß ich das jetzt oder weiß ich das nicht? Ähm, und dabei eben einfach die, ähm, diese Möglichkeit zu geben, das Ganze sehr kritisch zu hinterfragen und aber auch immer deutlich zu machen, dass man das dann tun sollte. Also ganz viel Wert darauf zu legen, was äh, zu thematisieren, was mich irritiert und was mich vielleicht auch unsicher macht ähm, äh, und das eben zur Sprache zu bringen. Und zum Beispiel auch, ähm, äh, wenn es äh, um äh, bestimmte Symbole geht, ähm, die Parallelen zur NS-Symbolik aufweisen. Da finden wir auch immer einen ganz guten Weg ähm, aufzuzeigen, ja, ähm, wenn man das so gegenüberstellt, aktuelle Formen des Antisemitismus und ähm, sehr deutlich und manchmal auch bekannte NS-Symboliken, ähm, dass, äh, dass das relativ ein, leicht fällt, da auch nochmal zu sehen, was sind denn da die Parallelen? Und dass wir, wie beispielsweise ähm, jetzt äh, der, dieser Ungeimpf Stern auf den äh, Anti-Corona-Demos, ähm, dass wir da ähm, schon immer einfach, es wichtig ist, die, zu, diese Irritation zum einen zum haben, zu haben, und die Frage zu stellen, warum dieser Stern verwendet wird. Also ähm, ist es, äh, äh, warum dieser Stern verwendet wird und warum genau ähm, diese Parallele da so deutlich sichtbar wird. Ähm, und es ist eben nicht ein Symbol wie jedes andere Symbol. Und das wird eben in diesen Gegenüberstellungen deutlich. Und dann äh, werden Irritationen spürbar und auch eben äh, werden Denkprozesse angeregt. Das heißt, eine, einfach eine Offenheit da äh, zu haben, das zu reflektieren. Und natürlich ist es im Blick auf Codes immer auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur auf die ganz neuen Codes gehen und sagen, ja, jetzt muss ich mir die ganz neuen Sachen einfach mal anschauen und wissen, ich bin up to date und so weiter, sondern wichtig ist da auch immer noch mal zu gucken, welche Inhalte vermitteln die eigentlich. Weil wir können nicht immer alle Codes vielleicht kennen, aber wir können immer fragen, welche Inhalte sollen da, stecken da eigentlich dahinter, was wird eigentlich da vermittelt und was ist eigentlich das Problem. Und über diese Fragestellung ähm, gelangen wir auch immer wieder dazu, zu erkennen, ob jetzt ein Code, äh, ein Code äh, problematisch ist ähm, und was er beinhaltet und äh, wie wir damit umgehen können. Mhm.
0: Ähm, vielen Dank. Ähm, du hast jetzt sehr deutlich beschrieben, ähm, was, welche, in der Arbeit gegen Antisemitismus, welche Rolle da halt Codes spielen, antisemitische, und dass ist wichtig ist, die zu dekodieren. Und ich möchte jetzt gerne ein bisschen noch mal genauer irgendwie tiefer vielleicht auch immer in das Thema Verschwörungserzählungen auch noch mal ein, einsteigen. Also gucken, wie kann man das im Grunde genommen in der Bildungsarbeit vielleicht auch aufgreifen und dem entgegenwirken. Und wir haben bei den Ausführungen mit Julien ja eben schon deutlich gesehen, dass es immer so eine Wechselwirkung gibt äh, zwischen der Fiktion und dann wieder mit der realen Welt. Und dass das ja im Grunde genommen genau die Gefahr oder das Gefährliche überhaupt daran, die, diese Wechselwirkung, die da besteht und ähm, also Propagandamethoden, wie du eben auch schon beschrieben hast, Julius, werden ja bekannte antisemitische Verschwörungserzählungen so als Ganz oder eben auch nur Versatzstücke davon dann plötzlich als Fakt dargestellt. Und ähm, gerade solche als Fakt getarnten Fiktionen, die können dann halt auch handlungsseiten äh, leitend sein für ideologische Gewalttaten und Hassverbrechen, wie wir das ja zum Beispiel auch bei den Tätern in Halle und ähm, Hanau der Fall war. Das heißt, ähm, Verschwörungserzählungen, das war ja auch dein erster Satz, die dienen im Grunde genommen immer so, bedienen sich immer so einer ganz einfachen gut-böse Dichotomie. Es wird ein ganz klares Feindbild produziert und dadurch natürlich Ausgrenzungspraxen auch ja, motiviert oder befeuert. Ähm, und in Deutschland besteht ja ähm, so im konservativ-völkischen... Ähm, nationalen Populismus, der versucht ja so negative Gefühle durch Fremdenfeindliche und aber vor allem durch Verschwörungstheoretische Motive auch immer wieder zu legitimieren ähm, und so eine kritische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, also zu erklären, was passiert jetzt eigentlich gerade, was ist das Problem jetzt, vielleicht auch bei gerade jetzt bei Corona auch zum Beispiel, das wird überhaupt nicht angestrebt. Also, aus meiner Sicht lässt sich da ja auch schon die Notwendigkeit am, ableiten, dass das Thema Schule, also in, in Schule, das Thema Verschwörungserzählung auch aufgegriffen werden sollte. Ähm, jetzt an Julian, an dich nochmal die Frage: Welche Implikationen lassen sich denn das denn aus seiner Sicht jetzt für die Bildungsarbeit ableiten? Ähm,
1: ja, danke für die Frage, Maria. Ähm, daraus würde ich äh, also zwei. Sachen ableiten. Auf jeden Fall einmal, dass ähm, wir inhaltlich bilden müssen, also sagen müssen, was ist überhaupt die jüdische Weltverschwörung, auch auf die ähm, ja, Gefahr hin, auf die Tami gerade zu Recht hingewiesen hat. Ähm, damit vermitteln wir ja auch wieder Stereotype und Narrative. Ähm, allerdings ist es, also nach meinem Dafürhalten, sehr wichtig, diese zu kennen. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, wenn man sie nicht kennt, kann man sich nicht kritisch dazu verhalten. Ähm, und von daher denke ich, dass die inhaltliche Bildung, ne, wo kommt das überhaupt her, wo, wird, wo wurde das angewandt, wie wird das weiter verbreitet, sehr wichtig ist und ähm, definitiv einen, äh, einen Platz finden sollte in der Bildungsarbeit, schulisch wie außerschulisch. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen würde ähm, zielt auf äh, die erste Hälfte deiner Frage ab und zwar ähm, die ähm, Verwobenheit oder dieser Filz zwischen Fiktion und Wirklichkeit und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir ähm, Kinder und Jugendliche in ihrer Kompetenz stärken, dazwischen überhaupt sicher unterscheiden zu können. Mhm. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne noch mal äh, Hannah Arendt äh, zitieren. Ähm, leider ist das Zitat nur auf Englisch, da das nicht in die deutsche Ausgabe von Elemente und Ursprünge Totale Herrschaft übersetzt wurde. Aber es ist sehr wichtig und sehr gut. Ähm, sie schreibt da drin, äh, jetzt werdet ihr Zeuge meines wunderbaren Englisch, The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist But people, for whom the distinction between fact and fiction, this is the reality of experience, and the distinction between true and false, that is the standard of thought, no longer exist. Ich versuche das nochmal äh, zu übersetzen. Also es geht gar nicht so sehr darum, die schon äh, überzeugten Ideologen und Ideologinnen. Ähm, irgendwie von ihren Ansichten wegzubringen, ähm, sondern wir sollten uns tatsächlich auf, ähm, auf die Menschen konzentrieren, die ähm, ja, nicht so wirklich eine Kompetenz darin entwickelt haben, äh, zwischen Fakt und Fiktion oder zwischen äh, wahr und falsch zu unterscheiden. Und es also wenn wir diese Kompetenz stärken, dann stärken wir ähm, diese Menschen darin, ähm, sich gegen das ja absichtliche Unterlaufen dieser Trennung zwischen wahr und falsch äh, zu widersetzen. Das ist ja eine äh, ja, sehr populistische, propagandistische Strategie. Ähm, wir behaupten einfach eine Lüge so lange, bis sie wahr wird. Und ähm, das zu erkennen und zu sagen, okay, wo ist denn hier tatsächlich die Verankerung in der, äh, in der echten Welt? Da sollten wir auf jeden Fall ansetzen und das ähm, ja, üben. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, dass es wichtig ist, also zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden zu können. Und man würde dann intuitiv natürlich denken, dass es vielleicht etwas, was jugendliche für Jugendliche besonders zutrifft, ähm, weil das ähm, vielleicht schwieriger ist, zu unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Deswegen jetzt mal so ein bisschen die Frage an Tami auch. Ähm, ist es denn wirklich so, dass Jugendliche besonders anfällig für Verschwörungsmythen sind?
2: Da würde ich ganz klar Nein sagen. Und das erkennen wir jetzt auch gerade ähm im aktuellen Umgang mit der Pandemie, also wie viele neue Verschwörungsmythen hier entstehen, wie sehr die Leute anfangen, hier ideologisch plötzlich zu denken und auch anfangen, äh, tatsächlich ähm, Dinge zu leugnen. Ähm, jetzt nochmal apropos ähm, Fiktion und Wirklichkeit, die Unterscheidung davon, ähm, das ist schon sehr deutlich geworden, finde ich, gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ähm, dass wir da nicht ähm, von Jugendlichen sprechen. Und ähm, für diese Frage ähm, ist eigentlich auch noch mal relevant, also wenn wir von Anfälligkeiten von Jugendlichen sprechen, was ist im pädagogischen Raum eigentlich, wa was begegnet uns da sozusagen an Antisemitismen und ähm, an Verschwörungsmythen? Ähm, und da einfach auch... Ähm, ist es wichtig, diesen pädagogischen Lernraum als einen heterogenen aufzufassen. Also mit sehr unterschiedlichen Menschen, die da sitzen. Zum einen ähm, nicht davon auszugehen, dass keine von Antisemitismus betroffenen Personen im Lernraum sitzen, wovon doch auch sehr häufig PädagogInnen immer noch ausgehen. Und das vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, Menschen beschließen, aufgrund von Anfeindungen, ähm, zeigen sie sich nicht unbedingt offen äh, jüdisch, Ne, von ihrer Identität her, ähm, auch auch die Studie Bernstein zeigt, dass äh, beispielsweise 70 Prozent der Befragten sagen, ich gebe nach außen hin, nicht öffentlich zu erkennen, dass ich jüdisch bin und kein, zeige keine erkennbar jüdischen Symbole, zum, äh, trage keine erkennbar jüdischen Symbole beispielsweise. Also dieses, ähm, dass, äh, dass jüdische ähm, Identitäten ähm, in ihrer Vielfalt heutzutage sehr unsichtbar sind, hat genau mit diesem Thema Antisemitismus natürlich auch zu tun. Ähm, und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir haben aber auch im pädagogischen Raum Menschen sitzen äh, vor uns, die ähm, ja, wir gegen Antisemitismus stärken können ähm, in ihren Argumentationen. Und das ist so der Punkt, auf den ich vorhin auch hinaus wollte, indem dem ähm, wir natürlich ähm, Menschen darüber aufklären, ähm, was eigentlich Antisemitismus ist, müssen wir aber immer sehr gut darauf achten, dass wir auch tatsächlich die Argumentationen vermitteln und nicht in diese Falle <lacht> reintappen, dass es doch eigentlich schon klar ist, was die Gegen diese Argumentationen sind. Ähm, das heißt, dass wir die eigentlich ähm, auch für Jugendlichen so vermitteln sollten, dass diese sie sich auch aneignen, diese Gegenargumentationen, und für sich so begreifen. Und es gibt auch Studien, die sind jetzt schon relativ alt ähm, von Schäuble da war, äh, da war es so, dass man tatsächlich auch gemerkt hat, dass Jugendliche diese Argumentationen nicht haben, dass sie die brauchen, aber dass ihnen diese Argumentationen fehlen und dass sie deswegen auch Widerspruch nicht unbedingt einlegen können und äh, nicht widersprechen können. Das ist das eine. Und es gibt aber auch gerade äh, aus dieser ähm, äh, schäuble studie heraus ähm, die Erkenntnis, dass es sehr unterschiedliche Motivationen hinter Antisemitismus gibt. Und das müssen wir auch sehen. Das heißt... Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ideologisch gefestigte Jugendliche vor uns sitzen, dass bestimmte geschlossene Weltbilder äh, da eine Rolle spielen, diese sehr gefestigten Einstellungen. Es gibt aber ähm, viel mehr ähm, diese äh, Konfrontation, Begegnung mit ähm, antisemitischen oder verschwörungsideologischen Versatzstücken. Das heißt also, dass Leute, das, ja, weil sie so plausibel und einfach äh, erscheinen und sehr einfach angeeignet werden können, eben auch ähm, so ähm, sich äh, aneignen und auch so äußern. Und es gibt, wie auch schon erwähnt, die Möglichkeit, dass ähm, das Unbewusste eine sehr große Rolle spielt. Also dass vielen auch gar nicht bewusst ist, welche fatalen Folgen diese ähm, Verschwörungsideologien eigentlich haben, die sie sich da gerade aneignen, was sie da gerade mit untermauern und welche Ressentiments soll eigentlich ähm, damit gefestigt werden. Und es gibt die Möglichkeit, dass es einfach nur jugendkulturelle Rhetoriken sind. Vorhin war auch noch mal ähm, von dem sogenannten Schimpfwort du Jude die Rede, also markiert ein äh, Feindbild, markiert aber auch ähm, Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, wird verwendet einfach um pff, Differenzmarkierungen deutlich zu machen und so weiter und wird einfach so, manchmal ist es auch eine reine Provokation, auch gerade im pädagogischen Raum, aufgrund äh, dessen äh, man äh, eben Verschwörungs- äh, äh, Mythen äußert und das sind diese verschiedenen Motivationen und bei diesen sehr unterschiedlichen Motivationen äh, sehen wir auch schon, welche pädagogischen Handlungsmöglichkeiten wir haben, nämlich bewusst zu machen, nämlich ähm, ähm, auch manchmal Grenzen zu setzen und deutlich zu machen, äh, was hier geht und was nicht geht in, in diesem Raum ähm, und äh, deutlich zu machen, äh, wo fängt es denn an, problematisch, ideologisch auch zu werden und wo können wir ansetzen, wenn es um Fragmente geht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen, wo wir ansetzen können und das zu nutzen, wäre für den pädagogischen Raum sehr wichtig.
0: Mhm. Vielen Dank nochmal für deine Ausführungen, wie wichtig es ist zu gucken oder sich klarzumachen, dass der pädagogische Raum eben sehr heterogen ist. Und ähm, ich würde aber gern jetzt noch mal quasi ähm, we weniger, also nicht in die, Sta in die Richtung äh, Prävention weitergehen, sondern noch mal ein bisschen eher in die Analyse zurückgehen und dich noch mal gern fragen, ähm, was macht denn Verschwörungstheorien überhaupt attraktiv für Jugendliche, aber überhaupt für Menschen? Was, was ist denn die Funktion?
2: Also ein paar Dinge davon sind, glaube ich, vorhin auch schon sehr, sehr ähm, deutlich geworden in den mhm. Ausführungen. Ähm, ist äh, ja zum einen finde ich es auch wirklich noch mal sehr wichtig zu fragen was sind die funktionen weil das genau die frage ähm, betrifft was macht äh, den, äh, dann diese Verschwörungsideologien eigentlich für jugendliche attraktiv also diese frage schon alleine zu stellen und sich da dem zu widmen was, was kann das sein was macht das mit den leuten ähm, und diese ähm, frage von welterklärung spielt denke ich auch eine sehr große rolle also dieses ähm, die komplexität, zu reduzieren dabei und die Überforderungen, die ich vielleicht auch habe, ähm, wenn ich mir ähm, versuche, die Welt zu erklären, irgendwie zu minimieren und dann eben auf solche ja, einfachen Dinge zurückzugreifen. Dann ähm, die, ähm, diese Dinge, die passieren, ob es jetzt ähm, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse sind, äh, Ereignisse, aber auch Einschränkungen, die wir ja auch gerade im Moment erleben, ähm, zu verstehen, das ist ein, auch ein sehr großes Element hierbei, was wir berücksichtigen müssen. Ereignissen Sinn zu geben, vorhin war auch von Sinnstiftung die Rede, aber auch unangenehmen Ereignissen Sinn zu geben, also das ist schon etwas, was hier eine große Rolle spielt, denke ich auch und dieses diese Vorgabe von Lösungen, also es gibt ja die Verschwörungsmythen geben Lösungen vor, sehr einfache Lösungen vor, sie geben Sicherheit, sie stiften Identität, irgendwie einen positiven Bezug zu sich herzustellen. Und sie benennen ganz klar auch äh, Schuldige und äh, suchen immer nach ProblemverursacherInnen und, und wissen dann immer genau, das heißt, man weiß schon ganz genau, wer wie ähm, ist hier eigentlich verantwortlich. Und im, Sinn, im Beisp Beispiel von Antisemitismus sind es dann ja tatsächlich eben immer die Juden, die dann äh, für verantwortlich erklärt werden. Ähm, diese Funktion zu kennen, also das sind sehr relevante ähm, Dinge, denn wenn ich weiß, warum jemand Verschwörungsideologien übernimmt, kann ich auch viel besser gegen, Argument, äh, gegen Angebote machen, also nicht nur gegen Argumente mir überlegen, sondern auch gegen Angebote machen. Das heißt, eigentlich Angebote zu machen, ähm, sich die Welt anders als Verschwörungstheoretisch oder antisemitisch zu erklären und das ist eine sehr wesentliche Grundlage in der Arbeit dagegen auch. Mhm. Du hattest dich gemeldet?
1: Ja, ich... Ähm ich habe tatsächlich ähm, dann, äh, wenn ich dir mal eine Frage abnehmen darf, Maria, ähm, eine Frage, die mich schon seit langem beschäftigt und ähm, ich frage mich auch mal, wo, wo kann man denn dort ansetzen und ähm, eine Idee, die ich hatte, äh, würde ich einfach mal gerne wissen, was du davon hältst, weil... Ähm, wenn jemand äh, Verschwörungstheorien anhängt, dann haben die ja im Grunde genommen ein Selbstkonzept, äh, was grundsätzlich aufklärerisch angelegt ist. Also ich möchte eigentlich die Welt verstehen, ich möchte ähm, über die Welt aufklären und ähm, versuche jetzt irgendwie ähm, das hinzukriegen und laufe dabei einfach, an, biegt dabei einfach an der Kreuzung falsch ab und ähm, kläre halt nicht mehr auf, sondern ähm, verfalle irgendwie so äh, einer Zeuge Aufklärung, einfachen Aufklärungen. Und ähm, meine Idee war da und die habe ich noch nicht weiterentwickelt und wäre deswegen gespannt, was du davon hältst, kann man diese Leute eventuell genau noch an diesem Punkt sehr gut abholen. Du willst ja eigentlich aufklären, du willst ja eigentlich ähm, irgendwie wissen, wie etwas funktioniert ähm, und sie dann einfach weiter darin zu bestärken, so ähm, das ist dieses Vorhaben ist, ist total super eigentlich. Das ist das ist richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das auch von vorn bis hinten durchziehen können.
2: Ja, genau. Also das ist genau der Link, glaube ich, den ich da auch sehe, dass es genau darum geht, da anzusetzen, dass es dieses Verstehen wollen eigentlich auch gibt und das eine sehr gute Ressource ist sozusagen, auf die wir zurückgreifen können und an der wir gut arbeiten können. Das heißt eigentlich, ähm, und das gibt, äh, das leitet auch schon ein bisschen ähm, vielleicht über ähm, in das, was ich jetzt auch noch gerne äh, weiter er, ähm, ergänzt hätte. Also das heißt, ähm, äh, die Fra also bestimmte Fragen, äh, die hier eigentlich eine Rolle spielen. Also eigentlich geht es jetzt mir erstmal um nicht ähm, ganz klar, wie kann man jetzt ganz genau handeln und vorgehen und ein klares Rezept, sondern eigentlich bewegen mich da gerade auch eher... Ähm, Fragen, die sehr zentral sind. Das heißt also eigentlich ähm, die Frage beispielsweise, ähm, wie erklären sich Jugendliche die Welt, Ereignisse, gesellschaftliche Verhältnisse ähm, und wie gehen sie eigentlich damit um, wenn sie, das, wenn sie was nicht verstehen? Also ähm, das erstmal als Frage, als sehr wichtige Frage aufzunehmen und woher nehmen sie eigentlich ihre Informationen? Ähm, wozu man natürlich auch nochmal arbeiten kann, äh, indem man äh, versucht, ähm, äh, äh, ja, Informationen, Quellen, äh, Quellenkritik vielleicht auch zu üben und so weiter. Aber das ist eine sehr grundlegende Frage, äh, was bewegt Jugendliche da, wenn sie was nicht verstehen. Ähm, aber eine Frage, die damit direkt zusammenhängt, ist, finde ich auch, dass wir da immer gucken müssen, vor welchen Hürden, auch vor welchen strukturellen Hürden stehen Jugendliche, wenn sie, wenn sie versuchen, sich die äh, mit Welt auseinanderzusetzen. Also die Frage von, in welcher Art und Weise sind manche Jugendliche mehr und manche weniger vielleicht auch benachteiligt, in welcher Weise erleben sie Ausschlussmechanismen und für diese Wahrnehmung von Welt spielt schon auch eine Rolle, in welcher Art und Weise, wie, wann, wo kann ich mich eigentlich selbst bestimmen und an welchen Stellen kann ich das überhaupt nicht und werde fremdbestimmt und es werden sogar Entscheidungen über mich gefällt. Also so diese, diese zentralen Fragen mitzunehmen, weil die schon ja, in der Beantwortung dieser Frage äh, oder dieser Ressource oder in den, bei, dem, bei diesem Thema greifen wir, auf welche Ressource greifen wir da zurück, äh, eine sehr große Rolle spielen. Und die letzte Frage, die jetzt auch nochmal eine große für mich darstellt, ist, ähm, wie können wir Jugendliche, die Ohnmachterfahrungen erleben, die Unsicherheiten erleben, ähm, äh, äh, wie können wir die unterstützen? Weil genau diese Unmachtserfahrungen und Unsicherheiten, die erlebt werden, ähm, stehen für mich auch noch mal im direkten Zusammenhang mit dem Rückgriff auf ähm, einfache Erklärungsmuster und äh, mit dem äh, ja, Kurzschluss, den man da macht. Das heißt also eigentlich ähm, klassisch geht es dann auch noch mal ähm, um äh, auch, äh, Vermittlung von politischer Urteilsbildung, von Einmischung auch, ne? also Nochmal vielleicht noch mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie können wir Jugendliche stärken, indem sie ihre eigenen Möglichkeiten wahrnehmen, ihre eigenen Bedürfnisse noch mal stärker auch wahrnehmen und artikulieren können und vielleicht aber auch noch mal stärker ihre eigenen Möglichkeiten und vielleicht auch ihre eigenen Rechte dann wahrnehmen. Also diese Einmischung vor allem auch. Die Wissensvermittlung, die hattest du auch vorhin noch mal stark gemacht, also um Wissen zu vermitteln im Allgemeinen, aber auch über natürlich ähm, Verhältnisse von Welt, also in Bezug auf Antisemitismus, ähm, ganz klar auch im, in, also eben entgegenzuwirken der Komplexitätsreduzierung, der Wahrnehmung des ähm, beispielsweise Nahostkonfliktes als sehr einseitigen, ähm, der Wahrnehmung des kapitalistischen Wirtschaftssystems als eines, ähm, das äh, sehr verkürzt ist beispielsweise. Also dem entgegenzuwirken, indem wir die Komplexität da reinholen, über ähm, Vermittlung von Wissen, über wie funktioniert die Welt und ähm, andere Möglichkeiten der, äh, der Erklärung eben bieten. Und da aber dann immer noch mal zu gucken, welche, ja, welche, dass wir, dass wir versuchen, das ähm, zu vermitteln, dass hier auch Widersprüche ausgehalten werden müssen, dass Uneindeutigkeiten da sind und bleiben und dass, dass Ambivalenzen da sind. Also dass, dass diese dieser Umgang damit einfach auch erlernt wird, sozusagen. So, genau
0: mhm. ähm, Ja, vielen Dank an euch beide an der Stelle. Ähm, ihr habt sehr, sehr viele Ansatzpunkte ähm, uns jetzt auch mitgeteilt für die Arbeit ähm, gegen Antisemitismus ähm, bei Jugendlichen und Tami, du hast auch nochmal ganz deutlich ausgeführt, also was, was man für Möglichkeiten hat, eben Jugendliche zu stärken, nämlich zu stärken, sich ähm, auch gegen Antisemitismus zu stellen und vielleicht auch kritisch gegenüber oder Wege aufzuzeigen, kritisch gegenüber einfachen Welterklärungen äh, zu sein. Das, das war ja deine Frage, Julian, eben auch noch. Ich würde gerne... Jetzt euch noch, Wir kommen jetzt quasi zur Abschlussfrage und ähm, möchte euch beide gerne noch mal fragen. Also Antisemitismus wird in der Schule ja in der Regel nur im Rahmen von Geschichtsunterricht oder von Politikwissenschaften und eigentlich meistens nur im Kontext der, der Zeit des Nationalsozialismus behandelt. Meine Frage an euch ist jetzt eigentlich, reicht das aus? Oder was braucht es noch, um Jugendliche zu stärken? im Kampf gegen oder in der Arbeit gegen Antisemitismus. Ich weiß nicht, Tami, magst du anfangen?
2: Kann ich gerne machen. Ähm, ähm, ja, ähm, es ist äh, auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, nein, es reicht nicht aus und wir erleben es sehr häufig, ähm, dass, ähm, dass Schule äh, in diesem Kontext von, äh, von äh, des Nationalsozialismus ähm, sich bewegt. Ähm, das hatte ich vorhin ja auch schon mit dem Beispiel deutlich gemacht und ähm, dass sehr selten Bezüge zu aktuellen Formen des Antisemitismus hergestellt werden und eigentlich auch dass häufig der Fall ist, dass, dass aktuelle Formen eher ausgeblendet werden, also sie unsichtbar werden ähm, und äh, hier ja ähm, eigentlich ähm, nicht verstanden wird, dass es eine Kontinuität gibt in diesem Bereich, ne? also dass das ähm, eine sehr, sehr hohe Aktualität besitzt. Und deswegen ähm, wäre meine Antwort jetzt ähm, eher zu sagen, es ist ein... Ähm, es ist eigentlich ein Phänomen, ein Problem, äh, was bearbeitet werden muss äh, im Bereich ähm, ja, eigentlich der Demokratiepädagogik. Also äh, ganz grundlegend auch nochmal davon auszugehen, dass die, klar auch die Argumentation gegen Antisemitismus immer eine ist, die auf ähm, ja, den Grundwerten des Gleichheitsprinzips beruht, auch ähm, den äh, menschenrechtlichen Werten beruht, ähm, dass, es, äh, dass man hier von ausgehen sollte und hier auch Strukturen eigentlich geschaffen werden sollten, die eigentlich in Schule auch fehlen. Also man widmet sich diesem Thema immer häufig ähm, am Rande. Man hat dann irgendwelche Projekte, äh, aber es ist nicht so in der grundlegenden Bildung angesiedelt und es wäre eigentlich sehr wichtig, das zu tun. Also es kann nicht davon abhängen, dass SchulleiterInnen das für gut empfinden, wenn man mal was gegen Antisemitismus macht, sondern äh, und dann macht man was und wenn jemand das nicht so gut findet, dann ist es nicht möglich, das zu machen, sondern es muss eigentlich in der grundlegenden Struktur eigentlich schon angesiedelt sein und es muss fachübergreifend angesiedelt sein. Also es kann nicht nur eigentlich Thema von Geschichte sein, sondern ähm, ähm, es ist eigentlich, gehört eben, wie gesagt, zur Demokratiebildung so dazu. Mhm.
0: Vielen Dank. Julian, ich würde die Frage nochmal an dich weitergeben.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ähm, Tami, ich äh, kann das alles nur sehr unterstützen, was Aber. du sagst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, ja wenn man eventuell äh, Lehrerinnen und Lehrer auch gerade in diesem Bereich noch ähm, weiterbildet, so wie ihr das hier macht, dass dann auch einfach das Selbstbewusstsein mit dem durchaus sehr komplexen und schwierigen Thema umzugehen, ähm, weiter steigt. Ähm, es ist nicht in diesem Sinne ähm, ähm, groß im Lehrplan verankert. Es kommt immer wieder vor, ähm, aber natürlich noch äh, würde ich persönlich sagen auch zu klein ähm, das Problem was ich dabei auch gleichzeitig sehe und du hast es gerade erwähnt mit Widersprüchen umgehen und ich glaube das müssen wir in diesem Fall auch ist ähm, dass Schule selten bewertungsfreier Raum ist und ähm, gerade diese Erfahrung ähm, ja äh, in einem Raum äh, zu machen oder Erfahrungen zu teilen in einem Raum, wo ich ständig einem Bewertungsdruck ausgesetzt bin, ähm, ja, lenkt die Perspektive, glaube ich, äh, zu sehr ab. Und dass man dann sagt, okay, was muss ich mir jetzt merken, um das zu reproduzieren, um diese und jene Note zu kriegen. Ähm, es gibt immer wieder Platz für äh, Projektarbeit und ich kenne äh, Kolleginnen und Kollegen, die machen das wirklich ganz, ganz hervorragend. Und ich bin auch immer wieder sehr... Ähm, sehr froh, wenn ich sehe, was für Projekte tatsächlich an Schulen auch umgesetzt werden. Für mich wäre tatsächlich die Frage, würde es das Problem bewältigen, wenn wir einfach im Lehrplan dem, dem mehr Platz geben oder bräuchten wir dann nicht tatsächlich mehr Zeitfenster, um auch intensiv vielleicht mal in einer Woche an diesem Thema zu arbeiten, in einer Projektwoche, wo die Schülerinnen und Schüler wirklich auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich interessiere jetzt mich dafür, ich mache das, weil ich mich dafür entschieden habe und ich mache das nicht, weil ich jetzt hier irgendwie eine Leistung habe. Dem, also eine bewertete Leistung äh, erbringen muss. Aber prinzipiell würde ich alles das unterstützen, was du sagst. Wenn wir ähm, uns das, äh, nochmal dieses große Ziel von Schule und Bildung vor Augen führen sollen, wozu soll Bildung befähigen, ähm, dann ähm, ist es äh, Autonomie. Das heißt, äh, die Möglichkeit zur Selbstbestimmung ein selbstbestimmtes Leben zu führen und auch die Autonomie ähm, nicht irgendwo mitzulaufen und sich auch äh, also bewusst äh, gegen Menschenfeindlichkeit zu stellen. Und ich glaube, da müssen wir, ähm, also da ist durchaus noch äh, Spielraum, den wir auch äh, gestalten müssen.
0: Ja, vielen Dank ähm, euch beiden an der Stelle. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Und ähm, ich fand, das war jetzt ein guter ähm, Schlusssatz auch noch mal zu sagen, es ist wichtig, Jugendliche äh, auch ähm, gegen Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren oder dazu zu stärken. Und ich würde da tatsächlich noch mal einen Bogen versuchen, noch mal zu, zu, zu schließen oder einen Bogen nochmal zu machen zu dem Zitat von Adorno, was du ja zwischendurch schon so schön aufgeführt hast. Also dieses Adorno-Zitat, das sagt, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und wir haben eben gehört, dass die Juden in Anführungszeichen eben nicht die realen lebenden äh, Menschen sind. Und das ist eine imaginierte Vorstellung der Gruppe. Und das es eben gerade dann sehr, sehr problematisch wird, weil es äh, findet dann eine Projektion statt von dieser imaginierten Gruppe, der man eben gerüchteweise äh, negative Dinge zuschreibt. Da haben wir ja zu Genüge schon gehört, Machtstreben äh, zerstörerisch zu sein, auch hinterlistig oder so. Und das kann sich dann eben aber leider auf reale Personen, nämlich auf lebende Juden und Jüdinnen wird projiziert und ausleben in, 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 in einer Art von Anfeindung, Diskriminierung oder auch von Gewalt. Und gerade deshalb, und das erleben wir ja auch im Alltag, ist es besonders wichtig, Jugendliche dafür zu sensibilisieren und eben zu stärken, auch gegen jegliche Form von Menschen, von gruppenbezogener Menschen oder überhaupt von Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartner Ihnen danken. Also vielen Dank, Tami. Danke vielen, auch. Vielen Dank, Julian.
1: Maria, vielen Dank für die tolle Moderation.
0: Und ähm, bevor ich mich jetzt bei den äh, Zuhörenden äh, bedanke, möchte ich aber ganz kurz noch mal äh, einen Blick auf die kommende Sendung, nämlich unsere dritte äh, Veranstaltung in der Reihe des Gestern im Heute ähm, werfen. Und zwar in drei Wochen, in vier Wochen am 11. Dezember wird hier äh, Ann-Kathien Trüben von der Dentsche der Breitenau äh, eine Veranstaltung moderieren ähm, unter dem Thema Diversität in der historischen ähm, politischen Bildungsarbeit. Und in dieser Sendung wird... Deborah Krieg, meine Kollegin und Bildungsreferentin aus der Bildungsstätte Anne Frank mit Erik Jettkin. Der ist Projektleiter von einem neuen Projekt zum Thema Erinnerungspädagogik gemeinsam gestalten von der Universität Koblenz ins Gespräch kommen. Und zwar über das Thema von den aktuellen Herausforderungen historisch-politischer Bildung jetzt in unserer pluralen Gesellschaft und der Frage nachgehen, wie kann man diesen begegnen? Ja, ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei den Zuhörenden am Radio jetzt bedanken, auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir hier im Freien Radio Kassel wieder zu Besuch sein konnten und wünsche Ihnen allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.